0: 私丸るコーヒーの代表後藤栄次郎がコーヒー文化が香る北海道札幌市からコーヒーについて独自の視点で語っていく番組ですさて今回はコーヒー豆の生産地ケニアに行ってまいりましたケニア編2023全編をお送りしたいと思います、うんえー、今年のです、ね、目標として掲げていた初めてコーヒーがです、ね、世界に、まあ、あの広がっていくわけなんですけどもその元となる土地がアフリカなんですねそして今ではエチオピアがそのアラビカ種の発祥ではないかと言われている中でもうコーヒーかれこれ私は26年27年ぐらい関わっていいますはい、そんな中ですねそれこそ大学卒業してコーヒー屋に勤めるんだって思った時からずっと本で書いてあったのはエチオピアの大地から始まったエチオピアから広がったっていうことを書いてある中でまあ、そのエチオピアケニアにはいつか行ってみたいなという思いをはせてたわけなんですがまあ実際に今回。行ってみるこなので今回もですね、えー、これからケニア編そしてエチオピア編とお話をしていきたいと思うんですが、まあ、本に書いてあるようなことをそのまま話しても何も面白くはないので、えー、と純粋に僕自身が感じてきたことそしてコーヒーの品質がこうなるだろうなみたいなことを感じてきたこともあるのでそのことについてもお話ししていきたいと思います。さあ行ってきたのはですね1月の22日から、えー、2月の5日まで行ってきたんですけれども一番最初に行ったのはまずケニアです。もう朝早くにですね自宅を出発しましてえまずはえ成田空港まで向かって成田空港からえ出発するんですけどもえ大体、旅にはですねこのトラブルがつきものでえと早速、成田空港で面白いことがありましてあの実際に飛行機のですね国際線のカウンターに並んでいたら結構早い段階から並んでいたのであのすぐえチェックインできるかなと思ったらなかなか進まない。ですね、で何やってるのかなと思ったら前の方にです、ね、あの人だかりができていて。でその人だかりのところにいきなり警察官もやってきてです、ね、であなんだ、なんだみたいな感じでざわざわ、ざわざわしてきたんですけども、なんとですね、何かその犯罪めいた匂いはしないんですけども、えー、と飛行機の中にですね日本刀を預けよう、あの持っていこうとする強者がおりまして、<笑>まあ警察がなんか諭すように、何か荷物を出すようにすると、ですね本当に綺麗な日本刀が出てきまして、さすがに周りの人間全員、それはダメだろうってみんな思ったと思うんですけども、まあ、そこでですね、<笑>ななかなか進まないみたいなところがスタートだったんですけどもまあ実際にですねあの私たちが乗る便は非常に遅くてえまあ夜中の出発だったので私たちはですねこれから行くアフリカ。エチオピア、ケニアの前情報としてはなかなかあの食事は合わないよっていうようなお話があったもので、えー、とこの日はですね最後の晩、餐とばかりに美味しいものを食べようと思ったんですけども実はえ成田空港はですねまだまだ実はコロナの影響を受けておりまして飲食店があっという間に閉まってしまうとなんと6時ぐらいにだいたい閉まっちゃうんですね。僕たたち行った頃にはもうほとんど空いてなくてでなんと最後の晩餐コンビニのおにぎりとビールというですね<笑>最後の晩餐でも何でもないスタートから、えー、とケニアに行くことになりました。えーまあ、飛行機に乗って一番最初に寄ったのは実は、えー、ドバイですね、ドバイに行ってからケニアに行くんですけども、ドバイにはもう深夜ですね、22時30分ぐらいの次の便を待つために、4時間ぐらい時間あったんですけども、あのー、もう深夜遅い時間帯だったんですけども、まあ、ドバイに着くちょっと前ぐらいかでしょうか、もう飛行機に乗った時ぐらいからもう、えー、とマスクはしてなくて、でドバイについてはやっぱり誰もしてなくて。でそれよりも驚いたのは、まあ、ハブ空港だからですねあの実は24時間ショップ開いてるんですよ、飲食店も。でえーとーこうな人がいるんですよね驚いてもその活気があるなというのと、まあ、今回残念だったのはドバイの街に来たかったんですけどもあくまでトランジェットって言って乗り換えのためだけだったのでなかなか街の中は見えなかったんですけども飛行機の中から見ると非常に夜景が綺麗なのは十分に見ることができましたでドバイに着いたのはですね、えー、ドバイに着いてから今度はケニアに4時間のフライトで行ってで入国入国の検査を済ましてですねホテルにやっとチェックインしましたなんと出発から33時間経ってるというような形でやっと地元のビールで乾杯してですねあのケニアの旅がスタートするというような感じでした。でケニアって皆さんどんなイメージされるでしょうねえー、と僕自身が感じたことですまずはやっぱり自然と動物はですね非常に豊かだなっていうようなことを感じましたもう期間中4日5日いたんですけども花々はすごく鮮やかでそして多肉植物もですね非常にあなんかその僕多肉植物って本当知識不足で申し訳ないんですけどなんとなく増加っぽく見えててあの生きてるのか死んでるのか分かんないようなそんなイメージを持ってたんですけどもあのアフリカに行くとですね本当に多肉植物が普通に草花と同じようにたくさん生えていてそれでなんとなく感覚だったんですけど綺麗なんですよね形がすごく整っていてでほんのり先の方が赤くなってたりだとか、えー、本当自然の中にある多肉植物って綺麗だなっていうのが食、まあ、あの純粋な感想ですそして動物もですねあのケニアの首都ナイロビに立ち寄ったんですけども、えー、最終日だったんですがちょっと時間あったので、えー、実はサファリパークみたいのも行ってですねあの自然が豊かだなというのはすごく感じてきましたでケニアに着いてから、まあ、あのコーヒー巡りを始めるんですけどもケニア全般で感じたことあとはその文化でしょうかえー、イギリスの植民地時代からのですね面影を色濃く残しておりまして、まあ、建物もですね、まあ、あのそういうようなヨーロッパにいるようなイメージの建物もたくさんありますただもうその歴史的な建物と今ものすごく目まぐるしく経済発展されてるんだなっていうのは分かるような近代的な建物が入り交じるような街です。なので、えー、と建物すごく近代的でもまだ道路の整備が追いついていなかったりだとかいろんなものは感じるんですけどもあの男性はですね実は背広をきちっと着用するんですねそれビジネスワークの場所だけじゃなくてあのあやっぱり文化なんだなと思うんですけども農村地域って農村地域に歩いてる男性も、えー、と羽織ってるのはちょっとベスト、あのー、背広っぽいようなジャケット皆さんんっってらっしゃるんですよねなのでなんとなく文化として根付いてんだなというのとあと靴磨きの習慣が驚くほど定着してるんですよ。というのも、まあ、僕たち日本人も靴磨きってすると思うんですけども、まあ、そういうなオフィスの中にある靴磨きだけじゃなくてあの八百屋だとかお肉とか売ってるその露店テントみたいな露店の流れの中にあの靴磨きが。何,何箇所もあるんですよでえっ、ー、とその普通の服装をしてる人方も靴磨くんだなっていうぐらいの頻度なんですねで聞いてみたらなんとあの革靴だけじゃないんですよスニーカーもどうやら磨くらしいんですねどうやって磨くんですかって聞いたらあのバケツにジャバジャバ水入れて、えー、それで、えー、と洗って洗って乾かしてそのまま履いてくらしいんですよ<笑>それ磨いてんのかな洗ってんのかなと思ったんですけどもただあのよくよくそういうのを分かりながらえとそのケニアの人々の様子を見るとあの着るものやなんかもきれいに。えーとししてていまして、えー、と靴も綺麗で、えー、整備されてない道路なんか結構砂まみれなんですけどもでもあの日々綺麗さにすごく清潔さなんか分析されてるんだろうなということがよく分かりましたあとはですねあの役職者などの女性は、えー、となんか説明を受けるために僕たち行ったのでその管理者の女性から説明を受けようとするんですけども、まあ、通訳じゃないんですけども自分たちの国の人に横でボボボソボソボソって話すすんですね普通僕たちが目の前に56人ずっといたらその人に向かってしゃべると思うんですけども小声でしゃべるんでですよ僕たち全然聞き取れないんです、ね、であ多分声の小さな方なんだなと思ったんですけど他のとこ行っても同じなんですよね。で聞いてみたらそれもどうやらマナーみたいで女性は小声でしゃべるみたいな。何とおしとやかな文化が根付いてるんだというふうに、えー、とちょっと感じました。ですねあのー、そんなような街並みだとかあとはもうリアルな部分ですね当たり前ですが街に出ればですね、あのー、本当に現地の人しかいなくてで混沌とした、えーまあ、その貧困と発展と両方感じるような場所でした、まあ、本当に生産地あるあるですけども朝晩の都市部は大渋滞が慢性化でもうとりあえず信号がほとんどない。ですよね、で運転荒いは信号ないは横断歩道の,その通行人がもう横断するのは当たり前で,で渋滞で身動きが取れない車にはあのる物売りが集まってきてでただただよく街中を眺めるとですねあのただあの若者が多くて子どもたちが多いんですよ。で高齢の方は少なくて本当に若い人の方が非常に多いんだなと思ってたので聞いてみたんですがやっぱりここ数年で、えー、と人口爆発じゃないんですけど若い人の比率がすごい増えているというような形なので今の日本にはです、ね、あまりないような街の活気を感じました。あとは治安はと言われるとです、ね、いろいろと、まあ、あの治安に関してはすりが多いですよとか犯罪も多いですよというアナウンスは事前に聞いてたんですけども純粋に街の様子を見るとです、ね、あ多分そんなに危険じゃないんだろうなという,ふうなことは感じました。あのー、ライフルを持った警備員とかはいるんですけども、えー、とまず中米とかと違うのは、ですね店舗や自宅に鉄格子が設置されていないんですね、きっと暴動だとか、略奪だとかが日常的ではないんだろうなと、で街中にはその若い、えー、と子どもたちもそうですし、あのー、10代、20代の女性も着飾、まあ、った状態で普通に安心して。街中を歩いている様子を見ると、まあ、きっとその思っているほど危険な感じではないのかなというのが、まあ、僕が行ったところのエリアなのかもしれないですけども今回ケニアでは感じてきましたさあ、えー、そんなですね街中の様子やケニアの感想とともにですねいよいよコーヒーの鑑定の方に向かいました、えー、今回ですねメインで行きたかった会社、えー、その会社はドーマンという会社ですでケニアはですね、えー、とどういうようなシステムになっているのかっていうふうになると皆さんもわかんないことを結構多いと思うんですけれどもまずケニアですねまず味のテイストで言ったらものすごくブルーベリーっぽいような濃くなるジューシーなコーヒーが多くて実はスペシャリティが始まるずっと前からケニアのコーヒーっていうのはちょっと一段、えー、と価格も高くてですね、えー、品質にも明らかな特徴がありました。ここでちょっと、えー、ケニアのコーヒー事情について説明していきたいと思います。えー、ケニアはですね、基本的には、えー、と国営で、えー、コーヒー産業全体が成り立っています。あのー、もうフリーで農園と直接取引とするというような形ではなくて国が実は国内のコーヒーすべてのですねオークションという形で販売することになってますわかりやすい形で言ったらどうでしょうね、まあ、あの日本もすべてそうなってるわけではないかとは思うんですけども例えば市場でお魚買われますよねあんな感じであの漁業で全部集めてそれを売るみたいなで、コーヒー産業全般もコーヒー豆をまず買い取ってでオークションシステムでえっ、ー、と全て国営で紐付きでえっ、ー、とコーヒー豆を販売するというようなシステムになっています。だから一昔前はですね。えっ、ー、とケニア在住の会社じゃないと、そのオークションの参加する権利がないので、例えば日本の商社だとか。日本のコーヒー屋さんが直接買い付けしたいんだよって言ってもできないようなシステムになっていたように思います。それがですね、えー、と実は今も続いておりまして、えー、基本的には国の、えー、取引所みたいなものがあります。で、1日目の朝、実はこの伝統的な1960年代から使われている国営のオークション会場の見学に行ってきました。でそこのです、ね、3階には、えー、とサンプルがたくさん並んでるんですけどもオークションってどうやってやってるのかなってずっと思ってたんですけどどうやら収穫期が大体3ヶ月ぐらいあるんですけどもその3ヶ月ぐらいの収穫期の間毎週毎週1回あのオークションあるんですよ。ですごい数なんですよ何千という数の、えー、とサンプルが置かれていてそれを毎週毎週オークションしていきます。で番号にですね17とか16とか、えー、とちょうど記号の一番最初に数値が並んでたのでこれ何かなって聞いてみたら収穫期の何週目って意味みたいなんですね例えば1月の1週目が、えー、収穫期の仮に 1, 日目だとあの1週目だとしたら1なんですねで2月の1週目は今度は4週経ってるのでナンバー5というような形でついていくんです。で、そういうのもですね実はもうコーヒーどんなに勉強してても現地行かないとわかんないのであの一つ一つその方あのアテンドしてくれる方に質問しながら聞いてきましたで今はですねこのオークション会場なんですけどもえっ、ー、とまあえー、インターネットオークションに変更になっていて昔はあの議会場みたいな形でたくさんの人が並ぶような場所になっていたのでオークション会場もそういう作りになってたんですけども今は真ん中に、えー、とテレビが1つドンと置いてあってそのテレビに皆さんがアクセスしてでそこで、えー、とオークションに参加するという形になっていました。ただ、えーとやっぱりオークションするにあたってサンプルを取り寄せて鑑定して皆さん買われるんですけどもあのやっぱり膨大な数を、えー、と国内のそのオークション参加者に送って。でその送ったサンプルに対して皆さんが、えー、とビット鎮してくるというような形になってました。で私たち日本にいるとですね、えー、とグレードの高いものしかほぼほぼ取引がないんですね。なのでケニアっていうとですね AA というグレード、まあ、AA なんですけどもあとはその下に AB というグレードがあって。えー、あとは、まああのー、ピーベリーっていって1粒の丸いコロンとした豆これピーベリーっていうんですけどもこんなグレードが日本に主に入ってくるんだなっていうのと僕たちも、あのー、ケニアのコーヒーのグレードとはっていうふうに勉強すると AAB って勉強するんですけどもなんとその下に A も B も C も F も TT もあるんですね。なんで TT になったかわかんないんですけども、えー、とこの辺のグレードもきちっと並んでいてでこれってなかなか日本で見ることがないんですよね。<笑>で今回、行、えー、ってみてすごく勉強になったことっていうのは、まあ、ちょっと今、映像で皆さんにお見せすることはできないんですけども、まあ、もちろん A、A、B っていうのはいいコーヒーだっていうのはなんとなく分かっていただけると思うんですがやはりコーヒーも農作物、えー、品質のいいものも悪いものもすべて消費されることによって経済が潤ってくるんですね。でこの F だとか TT とかって普通に見たら結構虫食い豆だとか乾燥しすぎてしまって傷んでる豆やなんかもたくさん入ってるんですけどもちょっとびっくりしたのはですねちゃんとこれ購入されてえと消費されるシステムになってるそうなんですよで明確に国営でこの品質管理をしているがために実はすべてのできた作物がえ販売にきちっとまあ簡単に言うと売り上げになってるのであの聞いててびっくりしたんですけれどもケニアの生産者って比較的所得が安定していて他の国よりも所得水準が高いそうなんですよコーヒー産業の方々。なので国営でありながら品質も高い世界的な評価も高いそして無駄なくコーヒーを消化するシステムがあこのケニアっていう国はできてるんだなっていうのが一番最初言った時の感想でした。はい、でですねあのー、ケニア翌日以降今度はカッピングをしてコーヒーの味の特徴や何かをつかんできたので、えー、この後の後編ではケニアのカッピングでどんなことを感じどんなテイストを感じてきたのかをちょっとお話ししていきたいと思いますはいこのようにですねコーヒーにまつわること独自の視点でお話ししていこうと思っています丸見コーヒーは札幌市内に6店舗あります。ぜひ自分に合うコーヒーを見つけに来てください。ありがとうございました。